0: Noches pequeños, señores. ¿Qué desean ustedes? Si buscan alojamiento, nos quedan habitaciones tamaño hobbit muy acogedoras. Siempre orgullosos de atender a la gente pequeña, señor. ¡Qué guapo es, señor Sotomonte! Guapo, y qué calor que hace. Sí. Pero bueno, si ¿sí puedes enseñarnos las tetazas. Creo que es, es conveniente. ¿Sois de team verano o team invierno? Yo, <risa> yo team verano. Team invierno siempre. Hay muchos gilipollas diciendo, es que... Se sudo. Me, me da igual los dos extremos. Es bastante estúpido. Yo... yo...
1: A ver... Sí, yo tengo tengo un grupo de amigos que tenemos la discusión, pero ya por hacer la coña, límites absurdos, sí, sí, de por qué el verano es... es demasiado
2: absurdo, pero... A ver, entiéndeme, yo el invierno duro, no, el invierno duro de a las 5 de noche, pero para para mí la temperatura óptima es en la que llevas una chaqueta. Claro, pero... Una eso, eso, chaqueta. Eso, eso es privado,
0: eso Pero, pero coño, ya, coño, ya coño, sabemos coño. que no existe. Bueno, revés, invierno y
1: marzo, verano...
2: Marzo.
0: Pero eso no vale, entre invierno y verano. Invierno
1: yo era verano, yo
0: verano, verano. Yo, yo yo era yo era de era de team invierno de decir eh, como señor jueves lo que pasa es que ahora eh... Con más fruición, de hecho, soy cada vez más timberano. Es que, claro, el, 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 hay muchos argumentos. Es muy difícil quitarte el calor. Hay muchos es, argumentos. Es, ver, no, es, es Efectivamente, librarte del, de las, de, de, del horror del invierno es mucho más fácil que librarte del horror sí, del pero verano. Porque además te estás librando el invierno. Si quieres frío, que sí, que coño, sí, que sí. Que sí. No, pero no, frío, frío, es, que, no es que quieras frío, es que es más fácil librarse. Y ahí La yo te doy, le doy... Le doy que, 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 sí, pero que te follen. Vamos a ver. Es verdad que es más fácil librarse del, 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 del crudo invierno, el general invierno, sí, es verdad. Te pones 10 kilos de ropa al No, pero no 10 kilos de ropa, porque cuando vas a hacer deporte, por ejemplo, te da... Da igual, porque va saliendo, ver, entonces Sotomontes. da igual que hagan menos 6 grados fuera. Esa Una sí. tía sí. para Sotomontes, por favor. Pero, pero, pero eh, claro, esto de que a las
2: 9 y media haya luz solar es sí. maravilloso. sí Sí, yo te lo compro, pero yo luego recuerdo esas noches. Esas noches... En las que le, eh, en, en la oscuridad le, eh, levantas la mano buscando la brisilla de esa ventana abierta <risa> y,
0: y no entra brisilla. Como alguna. si fueras un no muerto sí. entonces, en la cama a las 6 de la mañana.
2: Te entra un, un rumor de la sí, calle, verdad, ¿eh? los lamentos de la gente cociéndose o sea, Obviamente
0: luego está el que vive en una isla y dice, oh, prefiero verano. Claro, nos ha jodido mayo porque hace 25 grados en agosto. Claro, sí, en las canarias, sí, lo típico. No, canarias o Baleares o Baleares. Usted, usted ¿Entonces, ¿Entonces ustedes tienen invierno? Yo, Verano, verano. Team verano. O sea, aquí, aquí me el problema solo, es que Madrid en verano es jodido. Es muy jodido, pero o sea, es un mes, un mes y medio. O es sea, el invierno. F...
2: Dos, dos, dos meses. ¿Y el invierno es crudo solamente un mes y medio? No, hay una sí, polla sí. como la manga de un sí, amigo. Sí. Porque es crudo. Gordo, gordo,
0: o sea, esto de que a las seis, lo siento, pero es que para mí la, 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 la interpretación, interpretación es la de la luz jodido. solar. O sea, esto de que a las cinco y media. lavado sea, sea el sol. Joder. Sí, sí, Pereides San, efectivamente. Para ir San. <risa> Y hablando de París de San, pues el programa que vamos a hacer hoy, porque buenas tardes a todos, bienvenidos a un programa más en una posada de brie El programa que vamos a hacer hoy es un programa muy veraniego, ¿verdad? Antes que nada, como siempre, presentaré a mis eh, amigos eh, barra con tertulios, barra hijos de puta eh, habituales, señor Gavilán, buenas tardes. Buenas tardes. Señor Jueves, buenas tardes. Buenas tardes. Señor Sotomonte, buenas tardes. Hola. Hoy tenemos, eh, por desgracia, una pequeña baja, eh, eh, la, la baja del, del señor Heisenberg, que por, por los estragos del calor ha tenido que ausentarse y al que le mandamos un abracito desde aquí. Pero bueno, yo creo que el programa de hoy lo podemos el señor Heisenberg
2: ¿necesita también vacaciones? Oh, sí, eh. es de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar buenas vacaciones.
0: Sí, sí. vamos a hablar un poquitín de vacaciones y más específicamente de qué podemos eh, hacer en vacaciones con respecto al consumo de productos culturales, ¿verdad, señor sotomonte ¿Qué podemos hacer o, o, o qué no podemos hacer? Decir, tirarnos a la Bartola y... Bueno, eso es, el, eso, el, es hacer no haciendo, ¿no? Uh
2: -huh. O sea, pongamos que probablemente eh, el oyente está escuchando este programa. Camino de Valencia, en su sea eh, un Probablemente un 2, un 3, un 4 de agosto. Eh, hace un calor torrido de esos que tanto os gusta y que tanto disfrutáis. Y camino a la playa hacia esa, esa sal en la ingle, esa arenilla en las zapatillas. Camino del hotel cochambroso. En ese el niño, que
0: niño idiota. Vas a intentar
2: quitarte sí, sí. el barro que te cuelga sí, sí, sí. de la espalda de la playa. Eh, bueno, pero es ese contexto horroroso... <risa> Pues eh, nuestro oyente le podría venir bien eh, durante sus eh, cuatro horas de viaje eh, que, que una de ellas la consagre a escuchar algunas recomendaciones que queremos hacer. Recomendación sobre... cultural
0: eh, prioritario, digamos, pero también vamos a recomendar algo de... ¿De comer? ¿De comida? ¿De comida, sí? O ¿Es, de, cultural, sí. Cultural, sí cultural. ¿Es cultural? Sí, es la cultural. Es cultura, es más, cultura, cultura. más en un país como es España, efectivamente. Es ¿Y cultural. qué
2: buena cosa podrías hacer este verano? Esto es.
0: Acompañado de quién, comiéndote qué... No sé, un vamos a proporcionar durante los próximos minutos que estaréis con nosotros unas cuantas recomendaciones, unas cuantas ideas, a lo mejor... Eh, que podéis tirar de ellas para aprovechar esas tardes, Dios quiera que tengáis libres eh, durante este veranín, para que desconectéis un poquito. No vamos a recomendar que juguéis al Dark Souls, pese a las presiones de algunos de los miembros de esta mesa, pero sí que queremos. Pues que... es una antirecomendación. Una antirecomendación De verano, sí, sí, en plan. ¿Sí? ¿Para joderte el verano? Bueno, esto, ¿Para esto, la vida? Esto, esto lo han dicho algunos de mis compañeros de gimnasio, los más viejos, los masters, que dicen que nunca hay que dejar de estar en la cresta de la ola porque es ahí cuando te hundes. Entonces... A lo mejor la gracia, igual que Hulk, su, 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 eh, su truco era el nunca dejar de estar cabreado, a lo mejor hay que jugar al Dark Souls para nunca dejar de estar traumatizado.
2: Para, y echar, así. para echar de menos a tu jefe. <ríe> claro, a eres, al menos mi jefe, no, no me quita la vida de un solo golpe. No, no, no <risa>
0: desconectas, entonces ahí pues consigues eh, tirar eh, para adelante. Pero bueno, ese es en lo que vamos a basar el programa de hoy. Eh, voy a empezar yo, para un poquitín. Y eh, el producto cultural que yo os voy a recomendar va a ser una serie. Una serie... De 2005, Uf, que mía. como todas las series, ¿Buen año? debió acabar. Buen vino, como siempre dice Hola. el señor Gabilán, que debió acabar eh, hace mucho, mucho tiempo. ¿Por qué? Porque esta serie acabó hace bastante poquito. Esta serie acabó, no sé si el año pasado o hace dos años, y es una serie que a lo mejor alguno de vosotros conoce. La serie trata de dos hermanos. Que se dedican a viajar por Estados Unidos bueno, a reventar eh, putos demonios. Bueno, la serie, sí, sí, sí. El señor Gabriel ya está diciendo, pero ¿cómo recomienda este tío esto? Pues, pues sí, sí,
1: sí, es mi primera
0: La pregunta. voy a recomendar. La serie que estoy recomendando se llama Supernatural. Es una serie de, oh. de, de Warner Bros. Creo que es de hace
1: la, la tira de años. Es, que es una serie
0: de las más. No, ya ha cortado, ya ha cortado. Que es, además, la recomendación que voy a hacer es muy específica. Las cinco primeras temporadas. Lo demás te lo puedes ahorrar, te lo puedes fumar durísimo con un puro. Porque pasa como. Bueno, vamos, a, vamos primero a poner un poquitín de contexto. Lo he dicho, la serie es la típica serie eh, rollo eh, vamos a matar vampiros, weavers, cosas uh -huh. sobrenaturales, el viaje de los dos hermanos eh, a lo largo de Estados Unidos, viajando distintos pueblos, un poco... Es, es una serie no procedimental porque tiene, creo, un, un, un ritmo vehicular bastante interesante a través de la figura del padre que desaparece, a través de la novia que la poseen Es decir, es, es, es eh, una maldición que viene... Eh, de sus primeros años de vida es interesante y ya digo las cinco primeras temporadas son muy buenas son muy buenas porque además uno de los eh, grandes baluartes de esta serie es su banda sonora la banda sonora de esta serie es todo música rock de los años 70 de los años 80 muy bien elegida sí, sí. muy bien depurada muy 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 buena y el hilo argumental de la serie es muy cachondo es una serie muy 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 para, para como estamos comentando Ligera, ahora ¿no? muy para sí es muy ligerita Pero yo estoy viendo Buffy pues es un poco es un poco no este rollo no es Buffy esta serie que ves para comer, claro, pues es un poco la idea. Entonces, está bien. Esta serie está muy bien para tirarte un ratito de la bartola, estar con tu chica, cogerte un, un, un cajón de palomitas bueno, supongo que, que viene de Buffy. O sea, al final Buffy sí. empezó en el 99-2000. En 2003, más o menos, el mm. personaje de Ángel saca su propia serie. Que es un seriote de Lanzarote, es de decir. Sí. Es una serie cojonuda. Entonces Eso debe ser de 2003. 2005. La próxima, ¿eh? Digo, 2005 la de Ángel. Ángel, más o menos.
1: Por ahí, por ahí. O sea, que creo... van todas un poco... Entiendo
0: sí. que viene todo del hilo de Buffy, de historias de terror, contadas muy ligeras...
1: Yo tengo una pequeña pregunta... Sí. ¿Castiel? ¿En qué temporada aparece...? Castiel
0: yo creo que es en lo de la ¿De primera dejar? o la segunda. No, yo creo que es la segunda no, la Castiel. No es que ya no me acuerdo, hace mucho que la vi, porque dejé de verla. Yo a partir de la novena dije, mira, no vamos Castiel a Castiel
1: me a gustaba, el Ángel Asperger, eso sí, está Ángel bastante hecho. Está muy bien la
0: serie. Eh, dos cosas a comentar también. Eh, con esta serie aprendí, por ejemplo, la barbaridad que cuestan las licencias de derechos para... Las licencias de derechos, un poco redundante. Bueno, los derechos para uh -huh. eh, explotar una obra musical. ¿Por qué? Como se estaba diciendo, la serie tiene mucha fuerza en lo que a su banda sonora respecta. Eh, Dean, que es el hermano Macarra, tiene un impala de año de la polca, pues, el típico con muscle car estadounidense super gordo, en el que pone rock de los 80 que te mueres, ¿no? 80 80s. Sí, sí. Bien. En, seten, sí, efectivamente. Sí. Por Pero ahí, bueno, bueno, sí. Por ahí esa, o sea, el rock crema, para sí. entendernos, ¿no? Entonces, una de las cosas que comentaron eh, es que querían conseguir, claro... ¿A vosotros qué banda eh, qué, qué banda de rock eh, os viene a la cabeza que digáis el pepino o el así a de pluma? Pero de <ríe> esa época dices. Sí. Uf, es que -80... Claro, tal vez la banda referencial o la que digan, vale, dime una banda de rock. Pues a la, a la gente le puede ir los rolling a lo mejor. Sí, o pero cosa. pero eh... claro, la banda que se suele poner como la banda es Led Zeppelin. Led Zeppelin. Vale, ¿vale?
1: Sí.
0: Según comentaban, los derechos de usar una canción de Led Zeppelin en uno de los episodios les costaba lo que valía el rodar el episodio. Probablemente, sí. O sea, un LOL la pasta. A ver... De hecho, el, 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 el... ¿Cómo se llama la canción que sale en Thor Ragnarok de Led Zeppelin? No me viene ahora mismo. Y yo... Eh,
2: ah, bueno, no. Ahí sí, se está hilando no. mucho, ¿eh? <risas> que es un normal. Sí, sí, ¿cómo es? cómo es? ver, ¿cómo es el estribillo?
0: Bueno, eh, el caso es que... La pusieron dos veces en la película porque ya que se habían gastado el dinero en conseguir la licencia <risa> para poder emitirla, pues venga, la ponemos dos veces, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado, esta serie es muy paradigmática, con una cosa que muchas veces he comentado con el señor Jueves, que es que las series, cuando tienen éxito, no saben cuándo acabar.
1: Mm.
0: Eh, los guionistas de esta serie tenían planteado que durase cinco temporadas. Sí, tío, es que y las
2: cinco temporadas son muy...
0: Las cinco primeras temporadas son
2: muy, muy, muy buenas. Y entonces las, las otras nueve...
0: Imagina. No, las otras nueve no. Creo que son, de hecho, las otras, Cuatro... las otras diez.
2: ¡Diez! O sea, es que es una locura, tío. Pero es que es un problema de las series. Es el es. no saber acabar. No. Y el mundo dice, bueno... Es que el problema
0: es que si, te da, si es más rentable y, a, y más si es una serie ligera, es el un... normal que tires. Es que es
2: recuerdo... eh, Hospital Central, tío. El, sí.
1: el capítulo... Ay, yo, yo recuerdo dos o tres capítulos muy buenos. Sí. El rollo de lo de las novelas. No sí. sé si están fuera de la... Eso a mí me, vamos... Sí, me te folla un, la cabeza. O sea, eso está muy bien. Sí. La del salvaje oeste. Hay unos, un par de capítulos especiales que, que son, vamos, yo creo que historia de la televisión, no, no lo sé muy bien. Es pero que la serie
0: está muy, muy bien. Mira, me alegro que el señor Gabriela no haya visto cositas, porque me imagino que también habrás visto. Eh, está muy bien. A mí la serie me gustó mucho, lo dicho, a partir de la quinta temporada. Y yo la recomendaría, como estoy comentando, al lado de vuestra chica, de vuestra pareja, de vuestra familia, quien nadie de sea. Perro. Hombre, de vuestro perro, verla... Son, en fin, eh, verla al lado de vuestra chica con un buen un buen, un buen plato de palomitas, una buena caja de palomitas, un par de coca colas, Veros un o sea, par de episodios y a correr. Y, y dejaros de. Olvidaros un poco del mundo, veros un par de episodios. Si os mueve el primero, os veis el segundo. Y os vais nuevos, joder Y yo creo que es un buen plan de verano a veces el desconectar. El volver a esas cosas que a lo mejor nos hacían felices de adolescentes, que es enganchar una vaca cola. Y a tomar por saco. ¿Cuánto dura, o sea, ¿cuánto dura cada, cada capítulo? Creo que son alrededor de unos tres cuartos de hora, más o menos. Unos ¿Y? 45 minutos. ¿Cuánto dura, ¿Cuántos capítulos hay por cada temporada? Unos 20 o por ahí. Pues es la típica y serie y estándar, va. Va. sí. Es un... Trabajo en 2022. 40-45 minutos. Y a correr, sí. Hoy oh, a correr, no. O sea, es, 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 es... A ver, sí. o sea no corres El, mucho. Bueno, no, he de decir eh. que Ángel, por cierto, que sí, que... mira, estoy viendo ahora. Son 22, 22, primera, eh, las 5 primeras, lo dicho. Podéis cortar en la quinta, ¿eh? 22, 22, 16, 22 y 22. Y Ángel, que lo estabas comentando tú, sí. señor eh, Sotomonte, Ángel me la ha enchufado. Y Ángel es un serión también muy importante. Ángel me mola mucho. Ángel está muy chulo vale. también. Y hasta aquí mi recomendación. Eh, no sé si la vais a tomar, si no la vais a tomar, pues que os den. Si la vais a tomar, pues también que os den, Dios quiera.
2: Y pues ahora vamos a pasar... a
0: continuar después de Buffy. Yo vi por la quinta cuarta de Office, que es el que Buffy. Es que Buffy tiene también... Te digo. Eh, diez. O Buffy tiene diez. Te digo, a mí Ángel me parece muy superior a Buffy, ¿eh? Puede ser. A ver, en la serie Buffy es lo que es. Es muy ligera. No sí. sé si Supernatural... Eh, no, es un poco menos ligera. Y está, es, está mejor, tiene como un, un corpus de guión un poco más profundo. Ángel está muy chula. Ángel está muy chula.
2: Cuando dices que es muy ligera, quiere decir que es.
0: que es. Decir, cada capítulo
2: mi, es lo bueno de es cada capítulo es. Me recuerdo básicamente que, que, que. O sea, que no, A ver, entiéndeme O sea, pero no, yo fe... dividí como dos episodios, ¿vale? Con 15 años, y mi recuerdo es que ya es una especie de crepúsculo, o sea, era amor entre demonios, o amor entre vampiros romántico en oh. que Es que, a ver, de adolescente.
0: Yo, verdad que las dos primeras temporadas es Buffy y Ángel, que es el vampiro en el que está enamorado. Eh, tío, no me Pero la gracia está en que todo lo que es el, los cuentos de terror, de miedo, ya. están metidos ahí. No hay vampiros, es el primer capítulo, y luego ya todo lo demás Dale, vale, puede sí, haber sí. de todo. Sí, Entonces, sí es como el, la, la serie está de pesadillas algo así vale, eh, contaba vale, un poco de vale, todo vale, vale, pero vale. es muy ligera y cada capítulo es independiente digamos sí, o sea, tiene en una línea pero cada capítulo lo puedes ver perfectamente. ¿Ves? Ahí se ve muy claro también, Supernatural, que hay capítulos que son. Eh, pues ahora te sí, voy a poder eh, correr, por lo que siempre hemos ya hablado de relleno y tal. Pero también hay un corpus, una bueno. línea argumental dentro de Supernatural, que son los episodios centrales, que sí que te hablan de cosas. Entonces, está muy bien, lo dicho. Pero bueno, vamos a pasar a hablar más propuestas, maldita sea. Señor Gavilán, ¿qué nos bueno, has traído hoy?
1: Yo os traigo... Un, El planazo de verano. Un pequeño... bueno una... Tengo una caja en
0: la mano. <risa> Tengo una
1: caja porque quería traerlo pero vamos eh, primero decir que bueno esta obra eh, creo que se merece dos nobels. así ojo dos ojo. no merecer. uno eh dos primero un Nobel de la paz ay no y luego ojo, ojo. y luego Nobel de literatura ya no, que la paz lo vamos dando un poquito el de la
2: paz es demagogia
1: sí pero bueno está bien está. <risa> que, desde que se lo dieron a Obama un poco Sí, ¿no? sí, pues,
2: no, más atrás pero
1: pero bueno ¿Por qué? Porque, bueno, es, digamos que la traducción al castellano que tiene esta obra eh, me parece que es brillante, brillante a varios niveles y no solo eso, sino que la población eh, hispanohablante de España están bastante de acuerdo y dice, coño, es, es que es una muy buena idea. Básicamente por eso, entonces os presento a. Ojo, qué mórbula está. Lo puedo imaginar, eh. <risa> Dragones. Y, Tragones. ¿Tragones? ¿Tragones y mazmorras, dragones dragones <risa> eh, y mazmorras por favor eh. desarrolla desarrollo. antes de ser refir? tirado por la ventana de desarrollo. este es un, evidentemente es un cómic es un manga eh, tenía que traer algo japonés era necesario eh, la otra alternativa te iba a gustar menos pero bueno, ya
2: se ya la otra alternativa, es que efectivamente el doki doki su puta madre <risa>
1: Sí, porque bueno, ahora en Inokuni lo verás con mejores ojos. Uh, Pero bueno. eh, no de, coña. Entonces, de dragones y mazmorras. Eh, original, Bueno, el nombre original es eh, Dragon... Eh, uy, Dragon. Eh, Dungeon Messi que es como eh, comida a la mazmorra, en inglés se llama eh, uh -huh. Delicious in Dungeon, que querían hacer el DD de Dungeons Dragons. Entonces ah, aquí no. han... Dragones y mazmorras, han hecho el juego de palabras de dragones y mazmorras, y queda muy bien. ¿De qué va la serie? Pues el manga... Eh, consiste en que, bueno, hay una serie de aventureros que ha, hay como una mazmorra y, claro, eh, tiene un, un problema de dinero, de presupuesto, y dice, coño, es que no podemos bajar otra vez. Tiene un problema al principio de la serie y tiene un problema de presupuesto de que no podemos volver a comprar comida. O sea, nos hemos quedado como a cierto punto, nos hemos dejado las cosas allí para venderlas. Entonces, claro, no tenemos dinero. Entonces, el, el protagonista, que, bueno, tiene cierto perfil de, de Goku, Luffy, de esto de personaje un poco descerebrado <risa> que le gusta comer de todo pues dice oye y por qué no nos comemos a los monstruos que vamos matando es como es como claro entonces dentro del grupo al principio pues no lo ven bien pero bueno según van entrando dicen es que no nos queda otra es que no les quedan otras, si no pues se van a la mierda entonces lo bueno es que eh, bueno eh, se basa en eh, es un poco ligera sobre todo al principio en el sentido en el que bueno pues eh, se basa en un mundo de fantasía tipo Tolkien, o sea hay enanos, elfos, muy, muy, <ríe> muy de faul por defecto. ¿Vale? De hecho hay hasta, hasta medianos, que le llaman medianos, son los hobbits, que son un poquito como los pícaros, funcionan de pícaros y un poco como, pues como usaban a Bilbo eh, los enanos, en plan de desactiva trampas, busca los cofres, métete por sitios extraños que nosotros no quedamos aquí tranquilamente. Pues básicamente es eso. Y lo bueno es que también sirve como un libro de cocina, entre comillas. Sí que es cierto que, yo qué sé, se encuentra una mantícora, pero bueno, al final, yo qué sé, el basilisco, al final es un pollo, pues te hacen unos mulitos
2: <risa> ¡Lol!
1: Entonces, la cosa es que, bueno, yo leyendo esto, pues yo mi relación con los cómics... Eh... <risa> es que a mí, los que leía de pequeño, leía Asteris Al final, cualquier momento que saliese algo de comida, me daba hambre. <risa> y yo soy mucho de comer, de hecho, el protagonista, así que... <risa> me he bastante hambre y es, eh, empatizo bastante con él. Luego hay otros personajes. Una cosa que me gusta mucho son los personajes que... Eh, están bastante bien hechos, tienen bastante personalidad y luego te interesas por ellos. Y lo que me gusta también es que no es sé, no el típico sonen, no es un Naruto, no te vas a encontrar un Naruto, te vas a encontrar eso. Al principio yo pensaba que iba a ser, vale, pues van a hablar de cosas de RPG, de mazmorra, de chistes fáciles, de un mundo como muy de default Y al final no, luego tiene su propia historia, sus propias cosas y es, tiene personalidad. Y lo que me gusta es que es cortito, o sea, son... Ahora van por 12 tomos, van a ir y a está finiquitando. O sea, que está a la vuelta de la esquina. 12 claro, o sea, tomos es muy poco, en realidad, ¿no? Para un, para un cómic. O sea, es... Sí, a ver, si lo comparas con One Piece, oh, sí, Naruto, sí, claro. que tiene bueno, claro, sí, 20 bien. millones. O sea, no sé si van por más de. De mil episodios,
2: eh, lo, lo confirmé sí, con un amigo el otro día. One Piece <risa> ha superado <risa> los mil episodios. Joder, eh, así es. Entonces... Quiero decir,
0: estábamos en el instituto. Con pues One Piece. Hace poco en Twitter. Algo pasó con el tema One Piece que estaba todo el mundo. O sea, One, Piece, One Piece cuando
1: cojones? Pero porque hay, yo algo imagino pasaría, que habrá algún sí. evento o sí, sí. han, es han que dicho me... algo de la serie que iban esperando 20 años. me decía
2: un, un, un fan de la saga eh, de, la, de, la, de la negro legendaria, esta que que incluso decía: Es que los cabrones, te das cuenta de que del propio personaje aún quedan cosas que contar. O sea que han pasado mil episodios. Y lo han rellenado también, que hay, ahora hay muchas cosas que contar, o sea que. Bueno, tío, es así, es Es que mira,
0: estoy leyendo. Primera emisión de One Piece, 1021 episodios, ¿eh? 20 de octubre de 1999.
2: Tío, el Metal Gear, ¿sabes? Otacón, joder, es terrible, ¿eh? ¿Y has engordado mucho comiendo este... Os digo, comiendo este libro, no, pero digo, bueno, leyendo me, este libro?
1: Me, me ha animado a, a cocinar un este, poco más. ¿A, ¿A cocinarte preguntar. el gato? Eso, pues eso te iba a preguntar
0: yo. ¿Has cogido alguna receta de cocina del de libro? Que,
1: no, pero sí que algunas ideas... ¿No recetas? De, al final, sí, todos los capítulos eh, acaban de que van a un este, se encuentran un un bicho y además de... El protagonista tiene conocimiento de los monstruos, que le mola un montón, y luego el, el enano que les acompaña es más o menos es cocinero, y sobre <risa> <y, entre risa> todo, pues, la lían muchísimo. Entonces, al final te dicen, sí que son recetas, más a, más allá de los ingredientes imaginarios de, pues, Fénix, pues, el Fénix, pues, al final es pollo, es pavo, pavo. Todo el pollo. O sea, todo es pollo. Al final la serpiente es pollo. No, pero luego hay algunos animales bastante más imaginativos, eh, la mandrágora, cómo la hacen, cómo la tienen que hacer y además les todo el conocimiento que tienen para cocinar también les ayuda al combate y tiene, o sea también otra cosa que me gusta es que en los cómics en los manga, eh, todo te lo tienen que explicar si un personaje un ataque, se tiran 20 milletas explicando de dónde viene la familia <ríe> porque hizo este ataque y aquí tiene detalles que no te explican, simplemente los dejan y dices vale, y luego más adelante dices coño, que tiene mucho sentido y y luego la, la trama te va... Es, es japonés, ¿no? entiendo. ¿sí? Es japonesa. Eh, Ryoko Kui se llama, está editado en España y es, es está bastante chulo y es, ya te digo, muy ligero y... De hecho, o sea que yo... podríamos decir, señor Gavilán, que entonces tú no recomiendas eh, leer esta serie mientras eh, comes
0: algo, sino que tú recomiendas, de hecho, cocinar algo directamente. Cocinar. Con... Yo
1: lo primero que me dice, eh, el primer enemigo que se encuentra, que es el nivel bajo y como varios niveles, juega también mucho con los JRPGs. Es como unas setas andantes, ¿vale? O la de arso. Joder. <risa> Entonces, claro, eh, pues la troceán y se hacen un plato con eso. Y dije, coño, tengo champiñones en casa. Cuando lo estaba leyendo, digo, para la cena, coño. Me hago un revuelto con champiñones, las setas, eh, unos espárragos. Y me hice ahí un, una receta que me inventé. Yo me... O sea, me sentí muy... Es decir, que el puto señor Gavilán nos trae unas cosas de vez en cuando espectaculares, ¿eh? Es decir, Tolkien
0: también tiene su, su rollo con la comida, sí. el rollo sí, de los anillos... Es, sí, sí, pero sí, sobre todo, es. lo
2: interesante es que cuando la cuentan los hobbits, es decir, como... Que es lo más claro, humano... Aquí, de, en el Señor de los Anillos, sí, pero nada más. como el que la cuenta es... O sea, tú te puedes dar cuenta de que la importancia <risa> que tienen las comidas cuando está hablando de Aragorn eh, y del resto de la comunidad del anillo cuando, cuando se desvían en el Rauros y tal, uh -huh. eh, la comida desaparece de importancia y se mantiene como algo importante con Sam y Frodo. Sí. O sea, Sam sigue con las sartenes O sea, hay que decir que el narrador, en el fondo, mantiene la manera de pensar del personaje del que está hablando. Por tanto, tiene mucha importancia cuando están los hobbits, porque por ahí es comer. Claro. Es, es...
1: Aquí se refleja, por ejemplo, hay un momento que hay un grupo de elfos que son bastante importantes y van con lembas. O sea, van, básicamente lo que te enseñan son lembas y hay un guiñito como que... No, pues ¿Y esa sí.
2: apropiación cultural? O sea, son panélfico
1: de no sé qué. Sí, sí, sí. sí. O sea, no le llaman lembas, pero es panélfico no, es que es de bien. galletas... La gracia es que
0: las lembas no saben a putamente nada y te, te llenan mucho. Eso es. Lo cual es... Mucha gente dice, oh, yo me encantaría comer poco y llenarme y, y ya está. Y pero tiene están que haber los, gentuza en todo. <risa> los, a los demás es. que nos encanta comer... Eso es. Y disfrutamos de la comida pero bueno, como los hobbits. Como, como el es. ser humano. Por eso, eso Eso es. Eso
1: es. También... Eh, y bueno, también el, el enano consiste en de Mira, no vamos a bajar más allá de cierto nivel Si no estamos bien alimentados De hecho, Ojo. la primera vez que fallaron es porque Se quedaron casi sin comida, estaban cansados Llevan muchos días y de hecho No destacan, o sea, no hay ataques especiales Básicamente es tenemos al bicho, que sabemos del bicho? Y una estrategia, o sea, no va a haber ataques raros ni nada. De hecho, estamos bueno, se está esperando que haya un, una serie de animación y yo me espero más cosas como Estudio Ghibli que le den un poquito más de importancia a cómo se ven los platos mm. y todo. O sea, porque el, el aspecto en manga no gana tanto como en animación, como ves que se está haciendo el huevo. Es verdad, esa sartén,
0: y... esa sartén que la pone a
1: Calcifer y le echa los huevos, es verdad, ¿eh? Con el claro. bacon, sí, y señor. Es una de las cosas que siempre he tenido de fondo, por ejemplo, yo cuando el Final Fantasy VII, ¿vale? Siempre volvemos a Final Fantasy VII. Yo cuando dejaba de jugar me ponía a comer digo... ¿Qué comerá y estos cuando van por ahí por las plumas? ¿Cazarán algo? ¿Pasan a un supermercado que habrá por ahí en.
2: Cosa en que, can... que, que.? Que ahí, por ejemplo, yo siempre le eché en cara a Square Enix hasta el Final Fantasy XV cuando Claro, en, en el
1: XV se le puede echar en cara a <risa> Pero bueno, está Ignis, es una buena idea. A todos los se le están ocurriendo recetas continuamente. Y vamos, me, yo lo recomiendo mucho, es muy ligero y los, los personajes se enamoran y tienen bastante, hay algunos temas que trata que no te lo esperas, porque sí que es ligero, y dices, soy ligero, soy tranquilo no pasa nada, pero luego te va metiendo poco a poco te va construyendo unas cositas un poquito curiosas Pues aquí queda la, la pues recomendación queda mi, del mi recomendación. De
0: señor Gavilán, girito, que no esperábamos ninguno, yo por lo no, menos no, ¿eh? no
2: Lo que lo ha
1: traído al final, ¿eh? El juego de
2: ligar con, oh, con, con, con niñas ¡Ja, <risa>
1: bueno, todas tienen 18 años ¿Lo ponen? Sí, ¿Lo ponen sí, sí. De juego, garantía
2: japonesa guiño, guiño te lo ponen
1: durante 20 segundos para que lo veas claramente y no sí, haya ninguna duda sí, sí, habido sí.
0: Tiktokers, ¿no? que también hablaba de niñas de 18 <risa> Joder.
1: en fin, está en el instituto pero tienen
0: pero, 18 delitos no explican, pero... señor jueves, proceda con su recomendación
2: bueno, pues eh, contra todo pronóstico, yo voy a recomendar un, un videojuego eh, creo que en verano también hay que ser conscientes del formato y, y el juego que, que voy a proponer, eh, bueno, no le voy a dar mucho morbo, es Outer Wilds. Eh, Outer Wilds es, yo debo decir que es uno de los juegos que el señor Gavilán, que es sabio en esto, eh, me dejó. Me dejó además inicialmente... Eh, a mí la idea del espacio siempre me ha interesado porque el juego es, eh, es un juego de exploración espacial, es un juego de ciencia ficción, ya sabéis que es muy importante, este, las categorías ser? son muy importantes, es ciencia ficción.
0: Que sepa, eh, que sepa la audiencia que el señor jueves es tontísimo. tontísimo. <risa>
2: Puede seguir. <risa> Yo soy el que crea las tags de YouTube. ¿sabes? Entonces, es ciencia ficción, exploración espacial, eh, en un videojuego que, bueno, pues que trata de... Uh, okay. de una manera bastante sencilla para cómo podría hacerse cómo podrías explorar espacios y manejar una nave espacial en una situación bastante particular de la que ahora hablaré entonces de primera ese señor Gavilán me, me lo recomendó con cierta fe sabiendo que el primer impacto no iba a ser positivo porque a mí todo lo que sea dibujitos me cuesta y entonces el videojuego efectivamente tiene una estética de dibujitos vamos a decirlo sí. así o sea una estética más cartoon vamos a decirlo así cartoon el... vamos a ir a las categorías más cartoon o sea Típico videojuego que dirías, lo jugaría con mi hijo de 7 años, okay. no sé si más allá. Eh, ¿Por qué? Porque, porque no...
1: Sí, que no es hiperrealista. No, no es, es ni hiperrealista ni realista. O sea, no es eres, un The Last of Us, vaya. Para no es un The Last of Us, eh,
2: entonces eres un monigote. Uh -huh. y, y bueno, y tu, tu, tu especie, pues, pues son putos monigotes, gente con cuatro ojos y con cara de pez, ¿no? Entonces, eh, al final eh, es un juego que a mí me, oh. ha, me ha fascinado. Eh, yo sí que recomendaría, igual que hizo el señor Gavirán, me dijo eh, eh, dale cuatro o cinco horas y efectivamente, me acabó enganchando ¿Por qué? porque, bueno el, el juego, bueno, se puede jugar en, en casi toda plataforma, porque es de estos de 50 euros de presupuesto entonces se puede jugar en casi cualquier plataforma eh, y entonces tiene una dimensión muy potente que es que eh, el diseño del universo y la mecánica del universo trata de ser una, una interpretación de, de una ciencia física eh, verídica, o sea que juega con las leyes de la relatividad y juega con la física cuántica. Es decir, juega con esos planteamientos. Dentro de que, evidentemente, todo. O sea, en el fondo se parece mucho, en ciertas cosas, a Interstellar. Es decir, juega con que pudiéramos realmente explorar esas, esa, la, esa realidad del espacio. Y. ¿Y por qué me ha parecido fascinante? Además de que para mí ciencia ficción siempre me coge y espacio siempre me coge. Es un género que es muy mío. Eh. Destaca lo mejor que tiene eh, para mí el universo. ¿Por qué para mí el universo es eh, fascinante? Porque tiene ese punto de vastedad de encontrarse con el, con el vacío, de encontrarse con el, el, el origen de las cosas a un nivel casi implacable, o sea, la sensación de, de que te estás encontrando con, con el final del armario. Sí, esa crudeza ¿eh? absoluta. Esa crudeza me parece brillante y el juego lo consigue generar, porque de hecho el argumento del juego tiene que ver con, con, el spa, con el con el futuro o el pasado de, del universo no quisiera hacer spoiler no se preocupe el señor gavilán estoy poniendo nervioso pero pero juega con el con el con el universo o sea con el propio tal no eh, y tiene una mecánica que a mí me tira mucho para atrás que es el que es el puzzle o sea yo, en, yo tengo yo me pones un puzzle, si a, a los tres movimientos no lo consigo, abandono el puzzle. O sea, <risa> pásame, me pasa igual con, los, con las ecuaciones de segundo grado y tal. Yo me ponía delante de ecuación de segundo grado, toda esa mierda afuera. <risa> eh, pero el argumento, o sea, la necesidad de saber, me mantuvo vivo. Tú coges la nave y te pones a explorar. Y llega un punto en que dices: Es que es tan interesante lo que me están planteando, la historia de este sistema ¿Cómo te solar. te la plantean? La te la plantean. no voy a decir, Está tentado de decir que te la plantean un poco como Dark Souls. No, no, no os preocupéis que, que lo cuentan de verdad. Lo que te plantean, claro, lo que es muy original es que tú juegas todo el tiempo un bucle de 22 minutos. Mm. Tú juegas en bucles de 22 minutos donde lo que vas a ver es lo que hay. Es decir, tú ves, digamos, todo el puzzle eh, expuesto encima de la mesa. Sí. Y durante 22 minutos pasa siempre lo mismo. <risa> Y el tema es que al principio no entiendes un carajo sí. y tienes que ir explorando eso. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que es maravilloso del juego a nivel mecánico es que te das... O sea, haces grandísimos descubrimientos del mecanismo interno de ese sistema solar que tenías al lado. Y además, todo es muy... Es muy obvio. Muy orgánico. Pero no lo, pero no lo ves. Hasta sí. que no lo ves no te dicen, mira, ¿cómo funcionan los agujeros negros? ¡Pum! Y dices, ¡ah, coño, joder! ¡Claro! ¡Es esto! O sea, y además que... A, aplica planteamientos de la física cuántica, por ejemplo, uh -huh. los aplica de una forma y dices, los tíos que lo han desarrollado saben de esto. Y lo han desarrollado de una forma, por supuesto, bastante libre, pero que dices coño, claro, es que esto es una esto es una ley. <risa> esto es un principio de la, de, la, de la cuántica, esto, ¿no? O esto otro. Y entonces es, es maravilloso porque es el típico juego que ver un... Un, ¿Cómo es esto? Un speedrun eh, Duraría pues supongo que 17 minutos o sea, claro, claro, claro Porque el juego está, o sea, la solución está ahí desde el principio Lo que pasa es que tienes que, que, que Explorar y explorar, y entender y entender Hasta que empiezas a juntar todas las piezas Y la historia es muy buena Es decir, la historia de qué está pasando Qué ha pasado, qué puede pasar Es, es muy muy interesante Entonces, eh, en ese sentido A mí me parece que es, eh, que es Un juego muy redondo eh, yo, cómo lo, ¿cómo lo jugaría? Pues mira, eh, es verdad que yo en esto también soy muy así, pero yo jugaría de noche, en esas largas noches que no puedes dormir, esa que tanto os gusta, a los. Eh, ¿Cómo es? Team, team Verano, sí, ¿no? los
0: follaveranos. Este, a los que sufrís
2: ahí. Yo, yo, vamos, de hecho lo que haría es cogerme la botella de, los, de dos litros, que probablemente acabes, acabes tirándola encima en estas noches de este horror, ¿no? donde solamente se escucha esos bichejos asquerosos que cantan cuando hace un calor de morir. Eh, y entonces, te diría incluso más. Yo me pondría un mojito. Y si quieres subir la apuesta, yo me, yo, me, yo, me, yo me enchufaría un chupito cada vez que uses eh, un agujero negro. Creo que eso sería una manera de, de sentir el salto, ¿sabes? ¿No? ¡Pam! te pegas un chupito y vamos ahí, ¿no? Porque es un juego que tiene incluso sensaciones fuertes. ¿no, no hacíamos chupisaltos en el Battle Star Galactica? ¡Claro! ¡Oh, es verdad! Hacíamos chupisaltos en el Battle Star Galactica que le daba un punto de riesgo. Bueno. De, oye que chupisalto. vamos a hacer un chupisalto? Sí, sí, sí. pues aquí yo diría pégale un chupito o un buen sorbo a esa a ese, a ese mojito cada vez que de primeras he estado tentado a de decirte cada vez que te subas a, a la nave y enciendes el motor pero pero puede que a, lo, a la media hora estés borrachísimo no <risa> por lo ca menos
1: en cada bucle club. No, cada no. 22 minutos
2: un chupito va bueno, no, 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 yo diría cada vez que eres un agujero eh, pum te metes un chupito porque y luego te, te diría te recomendaría que en esas noches las que anda a las dos y sigues sin poder dormir eh, está muy bien porque te va a dejar te va a dejar jodido es decir que te vas a la cama y empiezas vamos a ver ¿por qué sucede esto? ¿por qué esta raza habría hecho esto otro? ¿por qué la nave? ¿por qué me he encontrado con un, con un? y entonces empieza a darle mucha vuelta yo te recomendaría si puedes eh, si tienes una pizarra en casa, oh. es un buen momento para sacar ese rotulador, esa pizarra y ponerte a intentar resolver el juego.
0: Hablando de traumas, señor Jueves, abunda en el trauma.
2: Yo, yo, es más, te diría que había, hubo momentos en los que llamaba al señor Gavilán. Bueno, el señor Gavilán y yo nos hemos intercambiado audios. Bueno, él nunca hacía audios. Yo le hacía audios de 5 minutos y él me contestaba con párrafos largos. Cada vez que acababa el juego, decía, joder, me voy a encontrar esto, joder lo otro y esto. Y ¿Tú crees que.? Y todo era. Lo maravilloso era teorizar. Sí. no tanto contar.
1: ¿No? eso es, es es también es un poco libre el juego y depende de dónde vayas tienes una informa, empiezas con una información u otra hay ciertos puntos que es redundante la información para que te enteres de cosas gordas pero mi teorías al principio eran completamente diferentes a las suyas y el, o sea sus películas me gustan <risa> más grande, como sí, 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 sí,
2: sí. porque incita a ello es trata de trata de colorear esto o sea trata de darle sentido entonces yo te recomendaría que, que cuando han dado las tres y sigues sin poder dormir y esos bichejos del desierto siguen gritando eh, y ya has pintarrajeado toda la pizarra, llama a un buen amigo que tampoco pueda dormir y, y que sea el momento después de unos cantos chupitos y muchas horas de, de no sueño, es el momento de hablar del origen del universo. Pues, o sea, creo que solo en verano, en esas noches de agosto... Eh, que son las 4 de la mañana, te puedes poner a hablar del, del puto origen del universo. Esas esos son las buenas noches de verano. Y este juego te mueve a ello. Outer
0: Wilds con chupitos, ¿eh? desde luego es una recomendación muy sólida. es sólida, es sólida muy, Quizá eh? no, no demasiado recomendable para la salud ni mental ni física de nuestra audiencia, pero, eh, pero es verano. O
2: sea, es, es, y el es, es, de... es
0: el momento de hundirse. Sí, sí, desde luego. Y bueno, por último, nos queda el señor
1: Sotomonte,
0: que nos va a hacer una recomendación. ¿De qué, señor Sotomonte? 2001
2: Odisiones. Odisea, el, no. el libro.
0: Primero voy a hablar de mi plato. De tu plato. Sí. Entonces, para hablar del plato, primero tengo, tengo que poneros en, en situación. Eso es una puta vergüenza que todavía no hayan salido croquetas. Espero que el señor Sotomonte... O polvorón. No croquetas, pero bueno, hay pero, fritos. Por ahí, por ahí. Bueno, vamos, vamos. Son dos platos, en realidad, pero bueno. Vamos, vamos. Expectativas. Eh... Estás en un restaurante frente al, al mar. Es una zona alta de acantilados y riscos. Tenéis el Vesubio como fondo. Uh. Como de fondo. El restaurante pues, tiene una pequeña esplanada donde tiene las mesas diseminadas de forma irregular. Mm. Bueno, estáis sentados en una de ellas. Veis el mar de fondo. Veis un par de barquitos de vela que, que acaban de zarpar a un pueblo cercano, cerca de la ciudad en la que estáis. Os acaricia una suave brisa. ...que ayuda a mantener esa temperatura ideal... ...hace calor pero se puede soportar... ...no es Madrid...
2: Evidentemente. ¿Es lo que <risa> ...sigue fantaseando... <risa>
0: habéis puesto una camisa... Eh, ...de lino... ...el lino más fino que hayáis visto nunca... ...os la vendió el tendero de la tienda... ...que hace esquina al salir del hotel...
2: ...y que no declara hacienda <risa> presumiblemente...
0: <risa> ...de hecho el tendero pensó que hizo un buen negocio... Con, ...con vosotros porque os la vendió a 40 liras... ...pero además de inocente... Era un poco despistado. Gracias a aquel maniquí que estaba cerca del mostrador, que tenía más o menos tu talla, te llevaste un dos por uno. como cogiste camisa y un pantalón de lino para aprovechar la, la visita al tendero. El sombrero de paja también te protege del, del calor, pero no te gusta comer con el puesto, así que lo has dejado en la esquina de la mesa. Una mesa con mantela, cuadros rojos y blancos. Mm. El camarero ha tenido, además a buena fe, traerte un tentempié, algo de queso, aceitunas acompañado de un vino espumoso de la zona, con carácter, no es un vino tinto de España, pero bueno, es de, es de calidad. El tentempié hace la espera más corta, aunque no tienes ninguna prisa, es, es verano. Sacas un cuaderno para tomar notas, ideas, inspiraciones para tu poesía o para tu novela. Dejas volarle a la imaginación, navegando, por el flujo del pensamiento. Quizás ese detalle de este personaje o, o, o esta estrofa para, para esta poesía. El camarero te interrumpe con tu plato. No habrán pasado más de 10-15 minutos desde que has pedido. ¿Qué eficiencia piensas? Aquí está, señor, el plato. El plato es ragú napolitano acompañado de arancini. El ragú napolitano es básicamente carne, tomate y pasta. Es el plato típico de, digamos, de la zona de Nápoles. Es un plato que se cocina a 6 horas. A sí. Dato importante del ragú napolitano... Mussolini intentó eh, nacionalizar el plato llamándole raguto. O sea, que no, puto, puto no salió, igual igual que, la, que la
2: ensaladilla española, que fue la transformación de la ensalada rusa. Sí. No se decía rusa, se es decía española. Tiene que ir una. En fin. La acompañante ha puesto a Ranchini, que son eh, bolas de arroz y queso
0: rellenas de carne fritas. ¿o ¿Sí? ¿Sabes? Una especie de croqueta de arroz.
2: Sí. O de qué hambre y me que... está entrando, maldito cabrón. Este
0: es el plato. Eh, para que veáis un poco el, de qué voy a hablar, de qué libro. Eh, he traído aquí, alguno lo conoceréis, os sonará, o el libro o la autora, es el talento de Mr. Ripley, de Patricia Heismith, Patricia Heismith es eh, la autora de años en un tren eh, lo llevó Hitchcock al cine y poquitos de años después, después de viajar por Europa, eh, escribió este libro es una novela negra suspense policíaco del mm -hmm. año 55 llevado luego al cine, ¿no? en los U 90, tuvo par Se tiene no, en los 70 creo te lo miro. En, en el 1960 se hace en Francia Plain uh -huh. Soleil con eh, Alain Delon sí. que de hecho dicen que es la buena en el 99 se hace digamos la, la versión americana con eh, Matt Damon, Jude <risa> Law, Law uh -huh. Guinness Paltrow, eh, Kate Blanchett eh, Phyllis Seymour Hoffman o sea tiene un plantel de la sí. de, la sí, 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 de hecho sí, sí, sí. yo no la había visto eh, la película eh, la vi ayer y no está mal yo creo que es mejor la original de, de, ¿De 1960 creo ¿Cómo? ¿Cómo dices que se llama la novela? El talento de Mr. Ripley vale. Igual de hecho que la película, ¿no? Eh, sí, la, sí, sí, la sí, sí La francesa se llama A Pleno Sol Ah, vale eh, ¿De qué va? Digamos que Tom Ripley es un chaval que vive en Nueva York eh, Cuyo único talento especial es hacer cualquier cosa para sobrevivir Puede ser chofer, contable o incluso estafar a incautos eh, vale. Así un poco de poca monta Entonces, hasta que un día un magnate de la zona Pues contacta con él, pensando que él es amigo de su hijo para hacer una propuesta mi hijo está en, en Italia viviendo la vida y quiero que vuelva a, aquí a casa porque además el negocio es familiar es un negocio de, eh, de hacer barcos básicamente uh -huh, uh -huh. el tío es como arquitecto o algo así entonces le, le propone yo te pago el viaje te pago la estancia intentas convencer a, a tu amigo eh, de que vuelva a casa no es su amigo no se conoce
1: está ah, muy bien pero bueno
0: y ahí empieza un poco la novela de ese viaje de, de la Nueva York de los 50 a a Nápoles, a una ciudad que está inventada, pero bueno, es más o menos Nápoles, el sur, sí. de Sicilia, un poco ese, ese rollo Nápoles ¿no? 2. Básicamente, está así un poco in inventada. Y nada, pues eso es la, la novela. O sea, la, la gracia de la novela es... A mí... Sí, o sea, me la recomendó un amigo de la universidad y todos los veranos, no sé por qué, eh, me da es? como ganas de leerla, porque como habla de ese verano en Italia, de esa forma de... Es un verano despreocupado. O sea, lo, él lo que tiene es que va a visitar a ese tío, al hijo del magnate, y ve cómo vive. Entonces dices, coño, yo quiero vivir así. Es el... que tengo un par de, de conceptos, que es el bon vivance en francés, o el dolce, dolce ferniente, el placer de no hacer nada. Eso es lo que, lo que quiero, porque además eh, esta gente tiene pasta. O sea, va a Italia, y va pues eso, en barcos, y vive en una mansión... O sea, quiero un poco la vida de este hijo de, del magnate uh -huh. de tal. Entonces, lo que te vende un poco la, la novela es ese verano en Italia Total. lujoso, siendo lo que es Nápoles, que es un poco sí. un caos. Sí.
2: <risa> yo es que, además, eh, a nada de que el, la descripción inicial mmm, es que es muy, o sea, transmite mucho porque es completamente lo que uno desearía, ¿no? De, de verano, de, de un verano tranquilo, de sí, la jornada, ¿no? donde se reivindica. Yo creo que sería un tema, bueno, es un gran tema esto de de la vida mediterránea que no sé qué queda de nuestra vida mediterránea queda queda algo queda yo queda creo. pero pero creo que en verano vivimos esto que es o sea, yo creo que vi, pensar el verano como el momento en el que voy a, voy a pulsar el botón del ocio a muerte me parece una mierda de idea uh -huh. eh, porque en el fondo es rellenar un tiempo vacío entonces si las vacaciones si las vacaciones del oyente que va camino de esa playa terrorífica de Valencia eh, consisten en rellenar un hueco vacío pues creo que es un problema eh, en el fondo, hablar de, un, de una vida, eh, de una buena vida mediterránea, como disfrutar eh, de los placeres, que me parece muy distinto a rellenar bocos vacíos sí, y hacer sí. muchas cosas, mucho ruido, ¿no? Para, pues, o sea, es que al final dices, ¿qué hay? No sé si hay algo más, eh, eh, más lujoso eh, que, que esa descripción de tomarse un. O sea, aquí los personajes van a. Fuera
0: en su mansión tienen pues un limonero y cogen los limones, claro eso es. se sientan en la plaza de Nápoles y lo que la, se hace allí es ver a la ver, gente, ver pasar ver. a la gente y, y observar y ya está. ¿no? Bueno, no, no, que eso claro. tiene,
2: fíjate, en, en, en Francia la idea de la terraza. Sí, es ese... Es eso, ¿eh? Sí, sí. O sea, la idea de la terraza, que es muy mediterránea, es la idea de yo me tomo algo mientras veo, veo a la gente, la gente pasar. Claro. Y muchos escritores, sí. también se hace todavía, pero en aquel tiempo... La, era conocido que las cafeterías francesas antes de la Segunda Guerra Mundial, que eran, estaban tan atiborradas como era, pero era una lógica quizás más de. es un poco diferente. Porque en aquel tiempo uno se pasaba en la, en la terraza cuatro horas sí. y los escritores iban a escribir allí, sí, era su cafetería, sí. e incluso tenían hasta hasta, le, le, les van hasta, hasta el bolígrafo y el papel. O sea que había un servicio para. para no, usted va a escribir, tome. <risa> ¿No? Y era ver, ¿no? Y Hemingway, por ejemplo, se queda extasiado de la vida de París y dice: Joder, es que aquí no, te sientas. Y, y él, por ejemplo, tiene unos pasajes... Escribía muy bien, era un puto cabrón, pero escribía muy bien. Y tiene pasajes donde eh, está escribiendo un cuento que tiene que escribir para su periódico y de repente gira porque ha entrado o ha pasado por la calle una francesa maravillosa, guapísima, súper atractiva. Y entonces, claro, o sea, esa vida de ver, eh, esa vida de contemplar, me parece que es muy propio de lo que tendría que ser un buen verano. De
0: hecho, la, la gracia es Patricia Heinemith, que es la autora, escribe señas en un tren, compra los derechos para Hollywood y claro, eh, se peta dinero. Entonces lo que hace es... Es estadounidense, creo. Sí. Y lo que hace es viajar a Europa. Entonces, sí. Después de su viaje a Europa es cuando escribe eh, este libro. Luego habrá una serie más de libros, un poco de este estilo. Pero digamos que ya después del, del primer libro que le llevaron a Hollywood, digamos que es, uh, cogió pasta. Y de todo lo que vio, en, pues, tanto en París como en Italia y demás, eh, lo, lo resume, digamos, aquí. Esa forma de vivir europea frente a... La mala americana, digamos, del trabajo, de la sí. industria, de, de ese tipo de bien También hay que pensar que Paradojas de la Vida, en todas y cada una de las recomendaciones que hemos hecho a lo largo de este podcast, ninguna de ellas se basa en ponerse en primera línea con una sombrilla en Benidorm que es un poco muchas veces lo que se pone en las televisiones y en los telediarios, ¿verdad?, de todas las cadenas que nosotros tenemos enganchadas en casa, ¿verdad? O sea, ese niño infecto que pasa a tu lado a echarte, pues eso, barro... Eh, esa, esa, nos esa, nos esa la playa Esa señora con sus 25 nietos y sus 14 tuppers de tortilla eh, a tu lado, a tu, a tu medio metro, por supuesto,
2: porque... ¿Estás atacando a la familia numerosa? No, por no, no se motivo, me ocurriría ¿sino?
0: para nada, no te, ni te voy a señalar en este podcast como una auténtica rata... No, no, hombre, no... no, no
2: ¡Dominguera! Nada sí, sí o de ya está, ¿Qué es no lo, lo que
0: soy ya está. entonces claro, aquí estamos proporcionando una cosa un poco distinta que es precisamente ese salir a lo mejor del mundo verdad eh, que también yo creo que es una de las cosas que se hacen al sentarse en una terraza o también a la hora de sentarse un libro con las patas encima de una silla y una coca cola y unas patatas fritas eh, cogiendo a lo mejor eh, la cocina o preparándote una baza de pan o un plato con dentro de los, los volúmenes que nos estaba comentando el señor Babilán, o echándose una partida en tu ordenador o en tu switch, okay. eh, como nos bueno, ha recordado el señor Jueves, en una playa, o el lo café. que sea, pero... Paradojas de la vida, ninguno de los planes o, o cuestiones que hemos preparado y hemos propuesto en este podcast, obedecen a lo mejor a, a, a la típica secuencia habitual que se pone encima de la mesa de, un poco lo que estaba comentando el señor Jueves que es rellenar tiempo, ¿verdad? De Entonces, decir, venga, va sí, asco, los asco. El, el verano es para que hagas más cosas y más Yo y de otras hecho cosas.
2: animaría a a huir del ruido Sí. para encontrar cierto silencio un silencio que, que puede ser acompañado pero, pero creo que eh, al final... Hay mucho en verano de voy a consumir todo lo que no he podido consumir, voy a meterle todo el ruido que no le he podido meter al día a día. Y yo creo que el, el verano no es escapar, sino que es encontrar. Es decir, creo que el verano tiene que ayudar para que haya un punto de soledad, que puede ser compartida, insisto, eh, hablando con el señor Gavilán sobre el origen del universo, eh, para encontrar sentido al resto del año. Yo creo que es el momento en el que te paras y como un mirador, Boteas tu vida, ¿no? Y dices, tú, ¿qué estoy haciendo? Entonces, dedicarle tiempo a cosas que en el fondo son buenas. O sea, el, el cocinar es una forma de soledad, en el fondo. Sí. Y de ordenarse la cabeza y de. Y, y lo mismo cualquier otra cosa. O sea, creo que, que, que verdaderamente no es, como pensé en algunos, no es tiempo improductivo, ¿no? Sino que al final es un tiempo que puede tener incluso más densidad que el, el día a día que, que, te, que, que te saca de la de la contemplación incluso puede ser
0: un tiempo de reformulación ¿no? este verano, ese pequeño break que tenemos puede ser también eh, punto de inflexión para darnos cuenta de cómo estamos viviendo también nuestro día a día de qué es lo que realmente nos está pasando demasiada factura o sea que hay un problema primero ¿Sí? normalmente cuando, cuando vamos de viaje en verano sí, bueno, si bueno, jueves, visitamos eso, otra ciudad yo, yo tengo otro este problema porque realmente para vivir una ciudad tienes que vivirla con tiempo uh -huh. y calmado y tú lo que quieres es ver todo lo que puedas sí, o sea, cuando viajas a otro país por ejemplo Lo que intentas es ver lo máximo posible Entonces es mucho ruido claro. Y luego eh, el pararse Nos ha servido un poco también la, la pandemia el, el estar encerrados Joder, sí, eh. No sé cuántos meses Creo que a mucha gente le ha servido para decir A ver, ¿dónde estoy? Entonces nos falta ese pararnos para saber dónde estoy Porque cuando nos paramos, cuando tenemos vacaciones Intentamos ir a otro lado A visitar el mundo Pero también lo visitamos Sí. Yo entiendo esa dicotomía, porque
2: yo cuando salgo de España quiero ver, yo voy a una ciudad en. No, y que el dinero es el dinero, que es que claro no, bueno, no puede sí, estar. Sí, sí. Decía, claro. escuchaba hace poco un diplomático que ha escrito un libro sobre Roma, y decía, ¿no? Para visitar Roma, pues, eh, ¿no? Dice, pues, pues tres días la visitado. Eh, para conocer, o sea, para, para verla de verdad, te dice, no, pues tres meses. Y cada vez cada tres meses. Pero es verdad, piensas. Claro. Es que Roma, la densidad que tiene pero cualquier otra ciudad cualquier otra ciudad.
0: cultura en el fondo, y dices es que, no. que
2: necesitas un verano para conocer un, un sitio y entonces eso hace que claro que somos pobres entonces ¿qué hace el pequeño burgués? pues pues, pues joder pues me hago un tour ¿sabes? en un sightseeing de estos una, un autocar que me da vueltas y un guía me explica gilipollas
0: y a mayor abundamiento el verano tampoco puede servir como para recuperar esas costumbres que antaño perdíamos sino que a lo mejor también puede ser un espacio para intentar comprender que hay que integrar esas cosas en el día a día a lo largo del año es decir, leer no puede ser algo que nazca exclusivamente de nuestro tiempo profundamente ocioso no puede ser que solo leamos cuando tengamos 12 o 14 horas libres al día sino que a lo mejor tiene que ser una actividad que recuperemos aunque sea en fracciones a lo largo de todo el año igual que cocinar, igual que verse un capítulo de una serie aunque sea estrecho aunque Sentarse un ratito con tu pareja, a charlar de las de las bobadas del día. Eso que nosotros llamamos break, a lo mejor lo tenemos que incorporar, en la medida de nuestras capacidades, por supuesto, al día a día. Porque a fin de cuentas también salud, ¿no? Es importante. Ese, 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 ese punto. No puede ser. El verano no puede ser algo coyuntural para con ciertas actividades. Sino que tiene que ser de alguna manera, a lo mejor, el reflexionar sobre esas actividades que tenemos que rescatar. Para intentar llevarlas a cabo el resto del año en la medida sí, de lo posible, claro. estoy pensando en Estados Unidos ¿no? que hay que trabajar 40 horas a la semana es es poco es no sé si habéis visto lo de Elon Musk ah, bueno. hace unos meses en Twitter sí, que, que volváis al curro, ¿no? os manda un mensaje o un par de mensajes a sus trabajadores entonces las condiciones eran un poco leoninas entonces la gente en Twitter ha puesto un poco el grito en el cielo en plan, la mínimo tenéis que trabajar 40 horas a la semana Tienes que volver el 90% a aquí a trabajar, que claro, que tampoco dice mucho, pero que la forma de tratar a sus empleados no ha sido muy, muy bien. De hecho, ha pedido disculpas, ha sacado todo. Sí, pero, Entonces, eso, pero en Estados Unidos trabajar copia. 60, 70, 80 yeah. o más horas semanales es lo normal. Entonces, ¿cómo conjugas eso? No se puede. No, no se puede. Y luego, por ejemplo, yo cuando fui a Alemania, supongo que tienen otro horario de, de, de trabajo, pero el día a día, tampoco vi mucho, pero... Vías a la gente en, en un parque, en una fuente... O sea, disfrutando un poco más del poco tiempo que tengan... Después de trabajar, pero disfrutando. Y dices, y es Alemania. Y dices Algo no me cuadra cuando se supone
2: que son más cuadrados... Que trabajan más que nosotros. Que Eso sería en general, el, no se el sur católico que aún tiene salvación Era el sur, era, era claro. la zona de Frankfurt. Pero no, pero que, creo que... Cuando hablamos de esa pero vida Frankfurt, mediterránea... No más, más abajo. Cuando hablamos de esa vida mediterránea... Que yo no sé, ya digo, no sé qué queda realmente, pero... Pero que es cierto que hay una reivindicación... Eh, de una vida que yo creo que no es tanto una vida improductiva y ociosa porque reivindicar eso para mí sería reivindicar lo que no voy a reivindicar jamás que es una vida eh, ociosa sino que es una vida integrada es decir, que es que a lo mejor eh, los vínculos familiares están por encima del trabajo eh, a lo mejor eso significa que hay una vida comunitaria a la que hay que, dar, que, hay que dedicarle tiempo eh, que mi tiempo de descanso no es tiempo de no sé, eh, para mí solo entonces, bueno, creo que, que hay una manera, me parece, de integrar, y creo que el verano, eh, concebirlo como un verano de consumismo, me parece que al final nos hace además. Nos a lo mejor hace.
0: puede ser un tiempo de reunirnos con nosotros mismos, y con la gente que tenemos alrededor, mm. y con lo que realmente nos gusta. Pero bueno, hasta aquí el podcast de hoy, que yo creo que ha sido muy productivo a la hora de recomendar cosas. Creo, de hecho, que hay algunas de las recomendaciones que se han puesto encima de la mesa yo sí que las voy a atacar y me las voy a poner encima de ellas he de, he de decir que por ejemplo el tema Mr. Ripley vi la, la moderna que nervioso me ponía macho o sea, claro como estaba todo el rato haciendo un papel eh, sí. Matt Damon en este caso que es quien hace de, de, sí. de, de, de no me acuerdo cuál. Thomas Thomas Ripley Tom Ripley Tom, sí. el pero, claro que hace como uf, to, claro te pone muy nervioso si no habéis visto el resto eh, ya veréis pero vamos es uff yo, en cuanto al nivel película, películas, creo que las dos son totalmente diferentes, incluso al libro. Es decir, el libro es una cosa, uh -huh. otra película es otra y otra película es otra. Es decir, yo. El Tom Ripley de Matt Damon es un poco. especial. Mientras que el Tom Ripley de. de, de es mucho más oscuro. Sí, mucho más sociópata puro y duro. Eso es. Sí. De hecho, es la gracia de Patricia Es que escribe personajes malos con sentido. De hecho, en el libro lo que consigues es entender al personaje, por qué hace lo que hace y, y toda esa psicología va hacia arriba, a un momento. Empiezas más o menos entendiendo un poco la pequeña motivación de un tío que vive en Nueva York a un psicópata en serio...
2: Eh, spoiler.
0: ¿Spoiler? A, ver, a ver, es una novela negra, o sea, no vamos de vacaciones
2: para... para comer draguto.
0: Bueno, pues... Eh, señor sí, no, Gavilan?
1: de las la recomendaciones, la única que no he visto es la, la tuya, ver, señor Sotomontes, así que...
0: Mejor no verla. entonces, que película. Tenéis las películas, novela, sí, pero, no, mejor no, no pero, no. pero leerla,
1: ¿no? Ya la...
0: sí. Bueno, pues quedan las recomendaciones dadas. ¿Cómo decías que se llamaba tu eh, manga, señor Gavilán?
1: Dragones eh... y mamorras. Dragones
0: y mamorras, Outer Wilds por ahí. Eh, también tenemos el talento de Mr. Ripley en todas sus versiones y Supernatural por aquí. Pasadlo bien este verano, maldita sea, descansad. Poneos al día con vuestras actividades, con vuestros seres queridos. Aprovechad para desconectar. No del todo integrar, un poco también vuestra vida. Y lo que no hemos comentado es quién va a pagar. Bueno, ¿quién pa quién cobra paga extra? De aquí Vamos a ver, de veras. Pues bueno,
2: esto es, esto es sencillo. Funciona ahora bien. mismo, el que ahora mismo está más empoderado de la mesa es el señor Dow. Eh,
0: ¿Por qué no me comes, en fin? Deberías, bueno, yo no sé deberías el que correrte
2: una de invitación aquí, hombre, que es lo suyo, ¿sabes? Eh... Es
0: terrible. Pero bueno, lleva razón. Yo que el señor jueves, así que tendré que tirarme el pisto y pagar esta ronda. Pero bueno, hasta aquí el podcast de hoy. Como siempre, nos eh, vemos en, eh, bueno, en el próximo programa. Vamos a ver cuándo sale esto. Vamos a ver si hacemos un pequeño break de verano o no, quizá os llevéis una sorpresita Hombre, final meses, de verano
2: final de verano habrá habrá
0: podcast de un tema ¿verdad? de rabiosa actualidad sí verdad pero hasta aquí el podcast de hoy pasadlo bien descansad lo que podáis un abrazote como siempre estamos por ahí por las redes por spotify por, por, por ibox escuchadnos darnos un like que siempre os gusta y por lo demás saluditos saluditos adiós adiós